0: Tervetuloa podcastiin ja tänään meillä on aiheena Mitä on hyvä elämä ja me ollaan saatu tänne studiolle vieraaksi Teemu Pastori Potafopov. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja mun täällä Rami Kurima.
1: Joo, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Mun nimi tosiaan Leevi Leivo ja tämä ohjelma on katsottavissa YouTubessa ja voi kuunnella sitten Spotifysta ja muilta podcast-alustoilta. Mutta lähdetään ihan liikkeelle aiheeseen eli Teemu, miten sä lähestyt tätä kysymystä Mitä on hyvä elämä?
2: Mä tuossa on jonkin aikaa nyt omien elämänmuutosten, elämänmuutosten edessä joutunut pohtimaan tätä kyseistä kysymystä aika useankin otteeseen ja yrittänyt hakea sitä monelta eri kantilta sitä lähestymistä, että mitä nyt on niin sanottu hyvä elämä. Ja totta kai jos helppo sanoo, että hyvä elämä on hö, asioita X, Y, Z, tiedätkö näin luetella, ja monihan meistä ehkä ajattelee, tai mä en tiedä, onko se sitten markkinavoimat, kapitalistinen ajattelutapa iskostanut takaraivoon sen, että hyvä elämä on yhtä kuin materiaa, että mulla on materiaa, tällä, että hyvät autot, talot jene. Totta kai hyvä elämä sinällään on hyvin subjektiivinen kokemus, että, että y, mikä, miten se menee se lasku, että toisen miehen roska on toisen miehen aare. Niin näin olisin valmis näkemään, mutta Mä haluaisin kuitenkin pitää kiinni siitä, että se on hyvin subjektiivinen kokemus ja ja mulle, mun oma hyvä elämä on se, että että mun vaimo voi hyvin, mun tuleva lapsi, kunhan hän tähän kauttiseen maailmaan saapuu, hän voi hyvin ja mulla on myös hyvä olla. Ja, ja mun hyvinvointi koostuu sit sitä kautta, että noilla kahdella plus siihen totta kai sitten ulkokehälle tulee mun lähimmät, tärkeimmät, rakkaimmat ystävät, että heilläkin on hyvä olla. Tietenkin ytimen muodostaa me, mun oma perhe. Ja sen jälkeen tulee sitten kaikki muut, se toinen perhe, mikä on siinä ympärillä. Että heillä on kaikilla hyvä olla. No, millä tavalla se heidän hyvinvoitinsa ja hyvä olonsa saavutetaan? Se on myös mun mielestä yksi niin kun uloke tässä hyvän elämän pilkomisessa, että et, et myös ne avut, oli se sitten materiaa tai henkistä tukea ja henkistä hyvinvointia, niin jos ne on saavutettu jotenkin äkkiväärin keinoin tai jotenkin ei niin kestävällä pohjalla oleviin keinoin, niin onko se sitten hyvää elämää, koska sit sä oot joutunut kuitenkin siinä tuotantoketjussa päästäksesi sinne pisteestä A, pisteeseen B, niin joutunut tallomaan joitakin alles. Niin mun mielestä semmoinen sitten taas vie vähän pohjaa siltä hyvältä elämään, koska hyvä elämä, vaikka se on subjektiivinen kokemus, niin siihen tulee sitten siihen prosessiin mukaan myös ne ihmiset, jotka ovat mukana siinä, että ne takaa sulle sen hyvän elämän. Oli kyse sitten työasioista tai mistä tahansa muustakin, koska mun mielestä on tärkeää se, että no, mä olen libertaari, arvo- ja talousliberaali. Ja mun mielestä on tärkeää se, että vaikka mä olen libertaari, niin pidetään mielessä se, että et, et voi saada hyviä asioita voi tehdä hyviä asioita, mutta kaikkia voi tehdä ja saa tehdä niin kauan, kun ei vahingoita luontoa, lapsia, eläimiä, muita ihmisiä, eikö se näin. Et Tämäkin on sitten taas semmoinen kysymys, mitä mä olen niin kun pallon. Niin loput loputon semmoinen labyrintti, että kun väistämättä... Öö, No otetaan esimerkki, meillä on Twitter-alustana ja siellä on niin sanotut hyvikset ja pahikset viittailee toisilleen ja, ja twiittailevat niin sanottuja hyviä asioita. Mutta puhelimen koboltin on, puhelimessa käytetyn koboltin on joku nakertanut pienin kätöisin jossain. Tiedätkö, niin kuin, että, kun nämä on tämmöisiä ikuisuuskysymyksiä, että enemmänkin mä sitten olisin valmis varmaan se hyvä elämän purkamaan niin kuin osin sen, sen niin kuin filosofiselta kannalta, että, että itsellä on hyvä olla ja niillä läheisillä on hyvä olla, että sitten sä koko ajan ajat vähän niin kuin käärmettä piippuun, jos sä alat liian paljon luomaan semmoisia tietynlaisia premissejä, jotka pitää täyttyä. Ja loppu sä oot Pentti Linkolana asumassa yksin jossain saaressa omavarasena. onko sekään edes mahdollista? Ei, tänä päivänä ei.
0: Jep, mitäs muuta semmoinen, että tämä oikeastaan teille molemmille voi, voi tota että, että kuinka paljon niin kun on muuttunut sit käsitykset siitä, että mitä on hyvä elämä. Et toisin sanoen, onko aiemmin ehkä niin kun ollut tietty käsitys ja sitten kokemuksen, mu- mu- koko kokemuksen myötä tavallaan tullut semmoinen havainto, että no itse asiassa ei tämä ehkä ollutkaan se, mitä me niin ajattelimme ja sitten se on ehkä muuttunut se käsitys siitä hyvästä elämästä. Onko tällaista käynyt?
2: Mm, no siis joo, ehdottomasti iän myötä ja iän karttuessa ja sitten totta kai se kokemuspohja laajatessa. Ja, ja kun life's a bitch, näinhän se vaan on. Elämä on yksi iso nartto, joka vetää suo takakädellä suoraan leukaa Ja se, jokainen meistä on nöyrä elämän edessä, se on ihan varma. Niin väistämättä, kun elämän kokemusta karttuu ja kokemuksia tulee, niin se skaalautuu erilaiseksi se hyvän elämän käsite omassa päässä. Ö, sanotaan nyt vaikka näin, että ei tarvitse mennä kuin viisi vuotta taaksepäin, mä puhumattakaan kymmenen vuotta taaksepäin, kun mä ajattelin omalla kohdallani, että mun hyvä elämä olisi tällainen. Ni niin tänä päivänä mä katselen sitä ajatusmaailmaa, vähän se, oot nyt ihan, no vähän niinku, Facebook muistuttaa muistoja ja sit sä selaat niitä silleen, että ei saatana, Onko mä joskus ajatellut näin. Niin tiedätkö, ihan samanlainen fiilis tulee siitä, että miten mä oon kelannut tolloin, tuolla tavalla, mutta tästä... 48-vuotiaana niin tästä 10 vuotta eteenpäin, niin mä ajattelen taas eri tavalla kuin mä ajattelen nyt. Ja näinhän se pitää mennäkin. Elämähän pitäisi olla koko ajan semmoista kehittymistä. Niin kuin Muhammad Ali sanoi joskus, että, tai näin hänen väitetään sanoneen, että jos mä tapaan miehen, joka on 50, hän sanoi, että hän elää tai elää ja ajattelee edelleen niin kuin 20, se ihminen on heittänyt 30 vuotta hukkaa. Ja näin se pitäisi ollakin. Et kyllä niin näkisin sen ihmisen henkisen kasvun hirvittävän tärkeässä osassa sin. Niin, niin sanotun hyvän elämän rakentamisessa, että sä et parempi muuttua kuin juuttua ehdottomasti. Ja, ja kyllä mä niin kuin, äh, pidän niin tärkeänä sitä, että katto on pään päällä, laskut tulee maksettua kaupassa, ei tarvi miettiä, että onko mulla varaa, että sä voit ottaa siitä sen ruoan ja, ja tässäkin tulla, kun se otan sen ruuan. Esimerkiksi kuolen olen lihansyöjä, vaikka syön kasvisruokaa, niin mä otan sen lihan sieltä. Mä yritän sillä tavalla myös tehdä jotain hyvää, vaikka tehotuotettua. Se se ei ole tehotuotettua, mutta lihatuotantoa kuitenkin. Mutta joku hyvä valinta, koska hyvä elämähän syntyy niinku oikeiden valintojen kautta. Tuommoiset pienet valinnathan niinku isossa mittakaavassa. Tekeekö ne mitään, vaikuttaako mihin mihinkään? Varmasti jollain mittakaavalla, joo. Mutta enemmän on mulle tärkeitä, että mulle niin mä pystyn katsoa itseäni peilistä – ja menemään nukkumaan Sen, että no, tämä päivä meni nyt tälleen, ja kohtuullisen hyvin pärjättiin. Saatteko te kiinni tästä
1: joo, joo, tosi, tosi hyvin. Minusta olisi tietyllä tavalla hauska oikeastaan laajentaa tota niitä Levi-kysyitä myös silleen, se on vielä vähän isompaan perspektiiviin, että jos ajattelee ihmislajin kehitystä, hmm. niin, niin tota, joskus on tullut pohtineeksi sitä, että, että milloin ihmiset on, ylipäänsä ensimmäistä kertaa alkaneet kysyä toisiltaan, että mitä, mitä hyvä elämä on. Mm. Et, et silloin joskus kymmeniä tuhansia vuosia sitten metsästäjäkeräilijä heimoissa, niin onko, onko silloin mietitty, että mitä, mitä hyvä elämä on vai onko se vaan ollut elämää ja ei sitten ei sitten sen kummemmin mietitty. Nyt mun täytyy, mun täytyy tunnustaa, että mä en muista, että missä vaiheessa kieli on kehittynyt tai että onko siitä mitään, mitään ajatusta, että missä vaiheessa niin kieli on kehittynyt semmoiseksi, että tämän tason Kysymyksiä ylipäänsä on, on ollut mahdollista pohtia, mutta. mutta tota,
0: niin eläimet tuskin miettii, että mitä on hyvä elämä. Niin,
1: siis sitä kun on vähän vaikea
0: kysyä. Tai siis muut eläimet kuin
2: ihmiset. Niin, tai kyllähän ne kaikki käsittääkseni väittää, tai tutkijat ovat jollain tavalla todenneet. Sanotaan, että ihminen olisi ainoa eläinnisäkäs, jolla olisi niinku tietoisuus. Mutta käsitykseni mukaan, mitä mä oon ymmärtänyt, niin on jotenkin päädytty siihen, että on olemassa muita. On tyyliin joku delfiinit tai jotain. Joo, siis
1: del- delfiinit äh, sitten... Bo- Eläimet hän bonob- tuntevat,
2: sehän on ihan... Joo,
1: fik- sitten sit delfiinit, delfiinit äh, olisikohan se norsut ja sitten korillat, simpanssit, bonobot ja orangit tunnistavat itsensä peidistä. Ja korpit, ne on kulma kanssa tosi fiksoi. Mutta että, tämä peilistä tunnistaminen, mun ymmärtääkseni on ollut ainakin, tai se hypoteesi on ollut siinä, että jos, jos eläin tunnistaa itsensä peilistä, niin silloin sitä ennen sen pitää kyetä ymmärtämään, että se on olemassa, mm. koska muuten, muuten sitten ei voisi tunnistaa peilistä.
2: Mutta tuohon niinku laajempaan kysymykseen, että jos vetää sen tuohon ihmiskunnan historiaan saakka, ja just tuo metsästäjäkeräilijä, joo, vai onko sitten tämmöinen hyvän elämän, Ytimestä, ytimeen kiinni tapahtunut sitten antiikin Kreikan Rooman aikana, kun on ollut enemmän aikaa siellä makoilla ja miettiä, että mikähän tässä kaikessa on jutun juoni. Ja totta kai sitten valistuksen myötä ja näin poispäin, niin sitten on syntynyt enemmän sitä filosofista kulmaa siihen, että mikä on hyvä elämä. Ja en mä usko, että siihen koskaan mitään konsensusta löytyy, että kaikki ollaan samaa mieltä, että nämä tietyt premissit pitää täyttyä, jotta meillä on hyvä elämä, koska se on, niin kuin sanoin aiemmin, se on hyvin subjektiivinen kokemus. Yksi yhelle on toista
0: toiselle. Joo, mulla tuli tosta sun aiemmasta tota, äh, havainnoista mieleen, kun sanoit just tuonne, että tekee semmoisia vähän niin kuin arjen valintoja, että jos saat oot siellä lihatiskillä vaikka, niin valitsee sitä luomulihaa, sen sijaan että ottaisi ehkä sitä bulkkituotetumpaa, niin tosta vähän niin kuin aasensillalla mulla tuli mieleen siis tämä niin vapaus, ja se, se tavallaan käsitteenä merkityksen tähän hyvään elämään liittyen ja siihen liittyen oikeastaan niin kysymys sulle, että ää, miten sä luulet, että se, että sä teet niitä valintoja, niin ää, liittyykö se hyvään elämään nimenomaan siksi, että sä itse teet sen valinnan vai olisiko se niin yhtä hyvää elämää, jos joku muu valitsisi sun puolesta sulle nyt sitä luomulihaa tai sitä kasvisruokaa, että toisin sanoen, että se samanlaista merkitystä vai liittyykö se just siihen, että sä saat itse niin vapaasti valita ikään kuin Kahdesta tai useammasta vaihtoehdoista sen paremman?
2: Niin. Kristillisessä perinteessä sanotaan, että ihmisellä on vapaa tahto tehdä mitä se itse parhaaksi kokee. Ja sitten loppuviimein katsotaan, että onko nämä valinnat oikeita. Mutta kyllä, mun, mä oon pystynyt niin näkemään tämän oman arjen esimerkin. Tai itse kaksi. <köhö> vaimoni aikanaan hän on vegaani käsittääkseni tänä päivänä, niin hän aikanaan sitten alkoi mulle pospottaa siitä, että valitse luomulihaa, valitse luomulihaa. Ja mä olin aluksi no, miksi, mitä järkeä. Mutta sitten mä aloin tehdä sitä ja, ja siitä tuli mulle tapa, ja jonka jälkeen se pikkuhiljaa iskostu mulle, että kun mä tajusin sen isomman kuvan, että tässä ei tueta tehotuotantoa tai jotain muuta, että tässä valitaan kuitenkin, vaikka se eläinhän kokee kuitenkin, sit se, sitä ammutaan päähän ja se on siellä samalla linjalla ja tiedätkö se näin, mutta että se on semmoisia pieniä arvovalintoja. Samaa homma oli nykyisen vaimoni kanssa, kun tänä päivänä meillä on ihmeellä kuusi erilaista roskista, kun meillä kierrätetään kaikki. On, on pellit ja pahvit ja muovit ja systeemit ja näin ja se oli alkuun mulle, kun on olen tämmöinen jästipää, niin no, ja olin tämmöinen, että niin mikä järki niin kun ne kaikki kumminkin kipataan samaan kasaan ja eihän se mitään. No, mä aloin tehdä sitä vastustelusta huolimatta, kun mä aina mpylän kaikkea vastaan. Ja nyt siitä on tullut mulle normi. Ja nyt, jos mä menen vaikka jonkun frendin luo, terveisiä korppila Rennelle, jos kaikki roskat laitetaan yhteen kasaan ja siihen myös auton renkaat ja ne poltetaan siinä takapiallaan, ei nyt se etää, mut kuitenkin. Niin. Mä oon tosi ihmeissäni ja sitten mä alan jopa moralisoin, että hei, miten, miten sä nyt et ole tässä kiinni yhtään, että Ja mun olo on vähän orpo, kun mä en voi siinä hetkessä tehdä niitä ratkaisuja, mitkä olisi mulle niin kuin tosi tärkeitä, koska mulle tämmöisistä asioista on nyt tuon tekemisen myötä muodostunut tärkeitä. Niin sitten mä oon vähän niin kuin hukassa siinä, että on no, mihin nämä nyt laitetaan nämä tavarat, niin kyllä mun mielestä niin kuin Että vaikka se toinen ihminen tekisikin sen valinnan alkuun sun puolesta ja sitten se pikkuhiljaa opit siihen, niin silloin samalla aikaisesti se kasvaa kiinni osaksi sua ja muodostuu sitten sun tavallaan tekemiksi valinnoiksi jossain kohtaa. Että sitten sä alat aktiivisesti tekemään niitä valintoja, joka varmasti, kun esimerkiksi jos mietitään just tätä hyvän elämän käsitettä, niin siinä on paljon sitä, että teenkö minä nyt oikeita valintoja jotta edelleen päästään sinne iltapuhteisiin ja katsotaan peilistä, että no mä tein nyt tänään oikeat valinnat.
0: Ja toihan tietenkin, sitten jos miettii markkinointia, toihan on oikeastaan nykypäivänä, miten iso vaikka mainonta onkin, ja se perustuu oikeastaan nimenomaan tuohon, että ihmiset ehkä sitten kokee, että ne saa tehdä sen valinnan, mutta ehkä samalla lailla kuin sulla se alkuperäinen kimmo, joka ehkä tuli sieltä kotoa, että hmm. niin kun voitaisiko te mennä vähän niin kuin tähän suuntaan ja sitten ehkä se vähän niin kuin kasvoit siihen, samalla niin samanlaillahan itse asiassa markkinointi toimii, että sulle syötetään sellaista tiettyä niin kuin ideaa ja sitten se ehkä hiljalleen, kun sä näet sitten, ja varsinkin markkinoinnissa tämä toisteisuus, sehän on sellainen niin mm. tehokeino, mikä niin kuin ihan tieteellisestikin todistettu, että toimii, niin tota, lailla sitten ihminen kokee, että no nyt siitä tuleekin sitten se uusi, uusi normi. Ja ehkä se kokemus on kuitenkin, että sä oot nyt itse sitten valinnut sen, vaikka todellisuudessahan, Ehkä se on tullut joltain viestiä muuta. on syötetty, niin.
2: niin kyllä. Ja siinähän se nerokkuus just piileekin. Eikä siinä ole mitään väärää, jos... Kun mä jotenkin olisin taipuvainen ajattelemaan means end-tyyppisesti, että et, en sano, että tarkoitus pyhittää keinot sillä tavalla, koska kaikki voidaan perustella sillä, että tarkoitus pyhittää keinot, uskon sodat ja mitä ikinä. Mutta se, että vaikka sulle sitä viestiä olisi syötetty ja sä oot sitä kautta sen omaksunut, sen vaikka tämmöiset kierrätykset tai mitä ikinä. Jos se lopputulos on sitten positiivinen, niin oli se oma valinta tai ei. Mutta mä en kuitenkaan usko, että ihmiset pakottamisen kautta, että jos pakotetaan, niin ihmiset alkaisi mitään tavallaan semmoisia tapoja oppimaan tai hyväksyisi niitä. Toki ne saadaan pakolla, mutta ne tekee sitä just tasan niin kauan, kun heitä pakotetaan saman tien, kun heille annetaan vapaat kädet,
1: niin se unohtuu. Tuossa itse vapaudesta tulee semmoinen kysymys mieleen, että voisiko, voisiko sanoa näin, että hyvään elämään kuuluu ainakin jonkun verran vapautta. Tai käänteisesti vois sanoa niin, että jos, jos ihmisellä ei ole lainkaan vapautta, niin silloin semmoinen elämä sit ei olisi hyvää. Allekirjoittaisitko Totta tällaista? kai,
2: ehdottomasti. Mun mielestä hyvän elämään kuuluu se vapaus ja onhan se niin no se ei koske mua, mutta esimerkiksi joku amerikkalainen unelma siihen kuuluu itsenäisyys ja vapaus aika oleellisena osana ja heille se on hyvä elämä, että sä voit kantaa AR-15 ja rk ja ysimilliset mm taskussa ja se on heidän vapautta ja se on heille se hyvä elämä. Ja heillä on tämä niin vapauselä, niin, muka siis kuvitteellisesti tietenkin, mutta vapaus vapauselä niin parhaaksi katsotaan. Mutta se on niin kuin jännä tuosta vapaudesta, kun sanoit, että... Öö, että vaikka kaikilla olisi, otetaan nyt mikä tahansa yhteiskunta esimerkiksi, vaikka kaikilla olisi vapaus elää just sellaista elämää hänen näköistään elämää, niin kuin hän parhaaksi katsoo, niin se ei kuitenkaan kaikille sovi. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi seksuaalivähemmistöt esimerkkinä. He haluavat elää itsensä näköistä, oman näköistä elämäänsä ja sitten tuolla on, mistä Koijärveltä, Ritva ja Teuvo, niin Ritvalla ja Teuvolla on ihan samanlaiset oikeudet elää, mutta he eivät voi sitten kuitenkaan hyväksyä sitä, että toisilla on myös se samanlainen vapaus elää oman näköistä elämää, jos saatte kiinni tästä minua ajatuksesta. Ja sitten seksuaalivähemmistöt tuomitaan ja heitä haukutaan ja heitä mollataan, vaikka heillä on yhtälainen oikeus elää sitä heille olemaa hyvää elämää ja heidän näköistä omaa el- hyvää elämäänsä. Jännä, että toiset ihmiset ovat valmiita – ottamaan sen oikeuden ja vapauden toisilta
0: pois. Niin, sellaista esiintyy. Tietysti yksi on, siis tämä vapaus vastaa turvallisuus, se on myös yksi keskustelu. Mm. Et, et sanoen, toiset ihmiset, mä en tiedä, onko tästä niin esimerkiksi tieteellistä näyttöä tai mitään niin kuin tämän tyyppistä, mutta siis niin kuin, itse asiassa monet ihmiset saattaa arvostaa turvallisuutta enemmän. Toisin sanoen, ne on valmiita myös sit luopumaan tietyistä vapauksista, sen edessä, että elämästä tulee ikään kuin ennustettavampaa ja vakaampaa, niin tuo on myös sellainen mielenkiintoinen kysymys, että koska periaatteessa, jos, jos mietitään vaikka tämmöistä libertaari-yhteiskuntamallia, niin se voisi hyvinkin olla semmoinen, jossa sitten taas turvallisuus ei välttämättä olisi niin taattu tai semmoinen ennustettavuus ja vakaus, niin monet ihmiset saattaa priorisoida sitä myös aika paljon. Kuten
2: hyvä ystäväni, rakas veljeni Renne Korppila sanoi, että aina mieluummin liian paljon liian paljon vapautta kuin liian vähän, että aina vähän liikaa kuin liian vähän, ja mun mielestä se on ihan totta, että meidän pitää oppia ja meidän pitää osata myös hyväksyä se, että sen vapauden myötä tulee totta kai niitä semmoisia ei-toivottuja juttuja ja negatiivisia juttuja, mutta että toi on ihan totta, että ihmiset, mä tein joskus, tästä on nyt kyllä jokin aika sitten, mutta eikä sillä ole mitään niin kuin suurempaa merkitystä tähän kokonaisuuteen, mutta mä tein Twitterin just tämmöisen kyselyn, että et, kumman valitsisit vapauden vai, jos sen vähän tämmöisen kontrolloiduman yhteiskunnan, missä olisi turvallista elää, niin aika moni vastasi sen tiedäksi semmoisen ennustettavuuden ja, ja turvallisuuden enemmän kuin semmoisen vapauden, että et, ihminen ehkä kaipaa kuitenkin semmoista isoveljen, isosiskon, hahmon, yhteiskunnan, entiteetin luomaa semmoista turvallisuuden tunnetta.
1: Joo, ja siinähän on sitten kanssa yksilöiden välillä jos tosi isoja tosi iso eroja sen suhteen, että et kuinka, kuinka paljon sitten vapautta kaipaa tai kuinka paljon sitten kaipaa, kaipaa turvallisuutta. Minusta ähm, vapautta voisi vielä alkaa laajentaa, laajentaa vielä vähän pidemmälle, että nyt. Jos, jos miettii, että okei, on, on mahdollista, että on yhteiskuntia, mitkä on autoritaarisia, mutta mut tälläkin hetkellä vielä valitettavasti on, on sellaisia yhteiskuntia, missä siis voisi sanoa, että käytännössä esiintyy orjuutta, mm. vaikka sitä ei välttämättä nyt ehkä ihan täysin sillä nimellä kutsuttaisikaan. Mutta että jos, jos miettii tavallaan sellaisia tota paikkoja, missä ihmiset käytännössä on pakko työssä ilman, ilman että on mitään mahdollisuutta, Päästä, päästä pois ja maailmassa on edelleen ihmiskauppaa, niin mun mielestä on ainakin yksi, yksi äm, tapa just hahmottaa sitä, että mitä, mitä, on, mitä on hyvä elämä tai että, että mitä ainakaan ei ole hyvä elämä, että jos, jos siihen kuuluu joku tämmöinen ulkoinen pakko tehdä semmoisia asioita, mitkä on, mitkä on sitten selkeästi itselle haitallisia tai vahingollisia tai, tai näin.
2: Niin ja sitten tässä tullaan taas siihen, mistä mä aikaisemmin sanoin, että Otetaan iPhone käteen tai puetaan vaatteet päälle. Joku muu ne on tehnyt sellaisessa orjuutta vastaavissa tilanteissa yhteiskunnissa. pikamuotia rakennetaan tuolla ja alistetaan ihmisiä pienellä palkalla joutuvat tekemään pitkää päivää, jotta meillä on täällä 52 mallistoa vuodessa jostain halpakauppaa tai pikamuotiliikkeestä haettavissa pikkujoulukauden minimekkoa päälle. Niin se, että meillä on tässä nyt Instagramissa hyvältä näyttävä elämä niin kuin näin materian puolesta, niin se väistämättä tässä yhteiskunnassa, missä eletään, tai maailmassa, missä eletään, niin se väistämättä tarkoittaa sitä, että joku muu on kärsinyt sen eteen, jotta sulla on mukavampi olla. Ja se on surullista. Ja eikä me koskaan tulla, siis ikävä kyllä, me ei koskaan tulla siitä pääsee enää eroon.
1: No toi, toi Tosi mielenkiintoinen kysymys, koska jos, jos miettii silleen, että, että minkälaista elämä Länsimaissa oli vaikka 100 tai 150 vuotta sitten, että minkälaiset, minkälaiset oli eurooppalaisen tehdastyöläisen oikeudet hmm. joskus aikanaan, niin ne oli tosi kehnot. Hmm. Mutta sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa silleen yhteiskunnan, yhteiskunnan kehittyessä sitten, sitten, äh, syntyi keskiluokka, joka alkoi vaatia oikeuksia. ja, ja sitten sit, asiat meni parempaan suuntaan, niin jotenkin mun mielestä voisi olla myös jossain määrin optimistinen sen suhteen, että vaikka tällä hetkellä onkin edelleen sellaisia paikkoja, missä, missä työolot on tosi heikkoja, niin se, se ei välttämättä tarkoita, että, että sit ne pitkässä juoksussa jäisi Toki siis se varmasti vaatii sitä, että niillä aktiivisesti py, pyritään tekemään jotain. Mutta.
2: Luuletko että nyt sanotaan vaikka Aasian suuntaan, Intian suuntaan, missä ikinä näitä sweatshoppeja on, että sinne saadaan AY-liikettä jollain aikamäärällä pystyyn?
1: En, en osaa ennustaa, mutta jos, jos ottaa aikajänteeksi, sanotaan jos tämmöisen 100 tai 200 vuotta, mm. niin sitten mun mielestä ei, ei välttämättä, tai en, en ainakaan silleen, että et, et maailma olisi jotenkin tuomittu semmoiseen.
0: Niitä tai miettiä, että mitkä on ne esteet, että siellä ei, ei voisi tapahtua sitä, koska Lähetkohasti ne kaikki ihmiset, kuten me kaikki ihmiset halutaan parantaa omaa elintasoa, niin sitten voi ehkä miettiä sen kautta, että no okei, mitkä on sellaisia esteitä, mitkä estäisivät näiden köyhimpien maiden ikään kuin keskiluokan tai köyhällisten niin nousemasta.
2: Ihmisen loputon ahneus. Ja puhun nyt tässä niin kuin isojen globaaleiden firmojen osakkeen omistajien loputtomasta ahneudesta. Se on varmaan se suuri este koska heille hyvä elämä on niitä isoja mansioneita ja veneitä ja laivoja ja kaikkea muuta. Ja jos joku ottaa muut jotain pois, niin se on selkeästi multa pois. Ja, ja kapitalistinen, vaikka itse olen talousliberaalia ja ehdottomasti markkinatalouden puolta, mutta silti olen valmis myöntämään sen, että yhtä lailla kuin kommunismi, niin myös kapitalismi on tuottanut ihmisuhreja. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki, että Miten mit se näkyy niin kuin siis tässä päivässä?
0: Joo. Sitten y- yksi, mikä minua kiinnostaa, vähän liittyy kans vielä tähän vapaus- ja valinnanvapausteemaan, niin, niin, niin tota, nykyään kuitenkin, vaikka siis voidaan sanoa, että vapaus on lisääntynyt, ja etenkin niin valinnanvapaus, että sinulla on niin vaihtoehtoja tosi paljon, mitä sinä voit tehdä, niin kuin, ja puhun nyt, nyt nimenomaan niin länsimaiden kontekstissa, niin Sitten taas masentuneisuus ja tämmöinen on lisääntynyt myös tosi paljon. Mm. Nyt esimerkiksi tuli justiin, oli ollut kysely tästä korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyskysely, niin siinä esimerkiksi niin totta 40 prosenttia niin naiskorkeakouluopiskelijoista ja 28 prosenttia mies korkeakouluopiskelijoista oli kokenut opiskeluaikana niin kuin masennuksen tai ahdistuksen oireita. Eli siis käytännössä pyöreästi noin kolmasosa. Ja se on niin kuin tosi iso, lukema, jos ajatellaan niin kuin ihmisiltä, jotka on niin kuin nuoressa iässä pääsyä sinne korkeakouluun. Tavallaan niin kuin niitä ihmisiä, joilla menee, periaatteessa niin ajattelisi, että menee ihan hyvin. Niin, tota, mistä te luulette, että tämä sit voi johtua? Tai mitkä voi olla sellaisia selittäviä tekijöitä, että siitä huolimatta, että meillä on materiaalinen vauraus ja valinnanvapaus kasvanut, niin kuitenkin sit taas meidän pääkopassa ei ehkä se niin kuin hyvä elämä olekaan tullut välttämättä yhtään lähemmäksi. No, mä luulen
2: itse... Heittäisin tälle köökki sen, että varmasti ne paineet onnistumisesta ja kun yhteiskunta on nopea syklisempi ja koko ajan luodaan varsinkin nuorille paineita olla tiettyjä menestyä ja siinä tullaan taas sosiaalisen median luomaan feikkikuvaan, pinnalliseen kuvaan, että olet tällainen, omista tota ja näin poispäin ja se luo koko ajan paineita sille menestykselle, ja onnistumiselle, ja sitten jos ei menekään välttämättä homma hahloon, niin se on taas takaisku, ja se on henkisesti iso takaisku, koska ihmiset olettaa pääsevänsä pisteestä A pisteeseen B, ja onnistuvansa koko ajan, että se olisi koko ajan vaan pelkkää vihreätä valoa. Mutta mä näin joskus semmoisen ihan niin kuin makeen kuvan, missä oli totta, lavalla seiso tämmöinen jolla oli lautasia, ja kaikki yleisö katsoi siellä ja taputti sille. Vähän makeita. Sitten siinä kuvassa näkyy portaita alaspäin ja jokaisella portaalla oli särkyneitä lautasia. Ja tämä on niinku tämä harhainen kuva tänä päivänä, että esimerkiksi mitä sosiaalinen media tästä just esimerkiksi hyvästä elämästä, kun sehän luo semmoista tietynlaista pinnallista kuvaa, että nämä merkit ja nämä autot ja tällaiset talot ja tällainen parisuhde ja tällainen uusi lapsi mulla ja poserataan siellä, niin et se on tota, mutta kukaan ei koskaan muista niitä kertoja, kun se ihminen on epäonnistunut ja kaikki on mennyt vihkoon. Esimerkiksi joku Steve Jobs asiat meni niin paljon vihkoon, ettei mitään rajaa, tai yhtä lailla Elon Muskilla, tai kellä tahansa menestyjällä, niin sanotulla menestyjällä, mikä se menestyksen mittari nyt ylipäätään ikinä sitten onkaan. Niin kaikilla on mennyt asiat vihkoon, kaikilla on tullut epäonnistumisia, mutta jotenkin tuntuu, että tämän päivän narratiivissa niin epäonnistumisille ei niinkään ole sijaa. Ja sitten some on myös tehnyt sen, että et, et, no okei, okay, tämä on ehkä tietyllä tavalla tunnepornoa, Et somessa kirjoitetaan, aina välillä tullaan ulos semmoisilla storeilla, että no nyt ei mennyt kovin hyvin ja minulla on nyt tämmöisiä vastoinkäymisiä ja sitten sä saat siitä tykkäyksiä, emoji ja kaikkea muuta tällaista ja se ehkä lievittää vähän sitä sun, se on semmoista salvaa sun sielulle pikkasen tuntemattomilta vähän niin kuin mukana elämistä. Mutta onko se oikeasti, onko siitä mitään apua vai, vai kerääkö se vaan lisää paineita sitten taas seuraavalle kerralle onnistua jossain
0: asiassa? En, en, en tiedä. Mitä niin, on jännä, koska tuntuu, että kyllä kaikki melkein tietää sen niin kun tietoisella tasolla, että siellä somessa näkyy vaan se niin pinta. Mm. Et en, en mä usko, että jos meitä et nyt ihmisiltä kysyy, niin kukaan ajattelee, että se on se niin kaikki todellisuus. Mutta sitten ollaanko me niin vaan niin emotioiden ja semmoisen... Niin mitä vaikka ihan kemiallisia juttuja meidän aivoissa tapahtuu, kun me nähdään niitä, niin niiden tavallaan vankeja. Et me ei sitten niinku siitä tiedostavasta huolimatta, niin se aiheuttaa sit meille negatiivisia tuntemuksia.
1: Niin, hyvä, hyvä kysymys kyllä. Yksi mitä äh, vielä tuohon sun aikaisempaan, aikaisempaan kysymykseen siitä, että minkä takia nykyihmiset on sitten sen verran masentuneita, ahdistuneita, niin ainakin jos evoluutiopsykologian psykologian dosenttiin Markus J. Rantala on uskominen, niin ihan tämä Luontoyhteyden katoaminen on yksi, yksi merkittävä juttu ihan lähtien siitä, että, että kuinka, kuinka paljon vähemmän ihmiset nykyään liikkuu luonnossa. Ää, miten ravinto on muuttunut tosi erilaiseksi verrattuna sitä, että mihin ihmiset on ehkä lainatottunut. Niin, että se prosessoitu ruoka turruttaa. Niin. No täs...
2: vaikuttaa tavallaan synapseihin ja aivokemioihin ja, niin ja siis,
1: se, on, se on tosi mielenkiintoista, että et kuinka paljon siis ihan suoliston bakteerifloralla on, on nykytutkimuksen tai nykytutkimusten mukaan merkitystä siis ihan hyvinvointiin ja mm. myös niin kun, sanoa mielenterveysjuttuihin. Se on semmoinen aulo, mitä siis tällä hetkellä tutkitaan tosi paljon ja, ja tota, sit varmaan pitää jossain vaiheessa tehdä ja erillinen oma. Oma jaksonsa sitten vielä. Mutta myös ihan se, että kuinka paljon tai, tai se, että kuinka vähän siis nykyään ihmiset viettää aikaa luonnossa.
2: Eli jengen pitäisi maadottaa itseensä enemmän tuolla luonnon keskellä. Mm. Jengen mä kyllä käy tota, niin kuin missään nimessä kiistämään ja samalla mun mielestä tuosta päästään hyvällä aasisillaan siihen, että äh, kun puhutaan nyt tästä sosiaalisesta mediasta ja, ja infodemiasta ja, ja puhelimista ja läppäreistä ja suoratoistopalveluista. Pistin nämä rillit päähän, niin mä vaikutan paljon fiksummalta nyt ilmarille. Niin se passivoittaa ihmisiä istumaan vaan himassa. Okei, sitten sanotaan, että, että, että liikunta on se keino, sportaaminen, liikkuminen, urheilminen, mitä ikinä, että vaikka kävelylle tuonne luontoon, on no, sitten taas tullaan tähän luontokulmaan. Se vapauttaa endorfiineja, antaa pikku dopaminin ruiskeita, kun se on hyvä treenin tehtyä ja on hyvä fiilis. Mutta samanaikaisesti siitäkin on muodostunut monille hirveitä paineita, just sosiaalisen median kautta, että pitää ottaa persekuvia ja pitää näyttää hauista. Ja sitten siellä luodaan niitä tietynlaista semmoista fake-kehonkuvaa, minkälainen pitäisi olla. Ja, ja se johtaa taas sitten siihen, että nuoret kundit käyvät lääkäriltä pyytää testosotteja tai ostaa jurin autotallissa kokattua jotain litkua, kun joku kundi myy niitä pukkarissa, koska on niin kovat paineet olla joku, jokin, jonkinlainen. Ja sitten siitä liikkumisesta on tullut pakkopullaa, niin kuin mua, anteeksi, tässä saa. Minua vituttaa, what is your excuse? No, ei minua vaan niin kuin tänään huvita. Se on mun excuse. Että ei pidä pakottaa itseä, ei se ole hyvää elämää, että sä joudut pakottamaan itseäsi liikkumaan, pakottamaan itse salille, koska what is your excuse? No mä en tee tänään tätä treeniä ja sitten ihmisten kehonkuva on niin saatana vääristynyt, että alkaa näkö. Mulla on tämmöinen hyvä alkava dadbad, vaikka mäkin treenaan paljon, mutta en mä, ei mä sitten jaksa enää mainda. Ja tässä tullaan siihen just tähän hyvää elämään ja iän Me puhuttiin yhden ystäväni kanssa, joka on sama ikäinen kuin minä, että a, ikä tuo sen, että pystyy laminoidulla passilla pojuttelemaan ja tytöttelemään vähän nuorempia, mutta b, enemmänkin se, että ikä tuo sen vapauden, just tähän niin hyvään elämään, semmoisen vapauden ja rentouden ja semmoisen I don't give a single fuck asenteen. 30 ä joudut vielä että se vähän miellyttää ympärillä olevia, vähän esittämään jotain, mitä sen nyt ei ehkä välttämättä ollut, jotta että sä olit yksi palanen sitä sun omaa viiteryhmäs. se joudut aina vetämään jotain tiettyä roolia, tiettyä maski päässä. Tänä päivänä ei mua kiinnosta vittuukaa. Se ei, ei oikeasti kiinnosta. Ainoa, mikä me kiinnostaa, niin on mun vaimon mielipide. Totta kai mun lähimpien rakkaiden ystävien mielipide, mutta isommassa mittakaavassa niin ei mua kiinnosta. Mä olin just tuossa tota, männä viikolla mä olin yhden ravintola-avajaisissa. Sitten mä juttelin erään daamin kanssa, jossa oli tehty semmoinen lehtijuttu. Ja mä sanoin, että hei, se oli tosi kiva juttu. Et luin sen ja oli ihan tosi kiva. No ei mä tiedä, ihmiset vähän puhuu siitä. Mä sanoin, että mitä väliä sillä on, mitä ihmiset puhuu. Ei, ei ne ei sun elämää, ei sun tarvitse siitä maindaa. Miksi sä siitä väli? No kyllä ihmisetkin puhuu susta mä, niin ja sitten. Kukaan niistä ei kuitenkaan tule koskaan sanomaan yhtään mitään. Että ei tuommoisten asioiden, mitä ihmiset puhuu tai miten ihmiset reagoi, ei sit tarvii välittää, kun he eivät elä sinun elämääsi. Ja arvostelijalta löytyy aina, joka paikasta, kaikille. Yhteen suuntaan kumarat, toiseen pyllistät. Niin se vaan on. Ja sä et ikinä, ikinä pysty miellyttämään kaikkea. Jos sä haluat tasapainoisen hyvän elämän, niin sit kaikki tuommoinen pitää unohtaa. Et Siinä mielessä mä, just, mä palaan taas tähän myytti myyttiseen repesetään, niin mä ihailen hänessä just sitä, että on vähän semmoinen nihilistinen asenne elämää kohtaan ja pieni hyppysellinen Salt Bay-hyppysellinen misantropiaa, mutta se on helvetin, mä, mä, mä näen siitä ihmisestä, että se on helvetin vapauttavaa. Tietysti totta kai muita ihmisiä kunnioittavalla meiningillä, mutta silleen, että ei, ei mua nyt tässä kiinnosta, mitä mieltä sä oot, kun ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä. Mä elän mun elämää ja sovitaanko sille, että elä sun elämää –
0: toki on ehkä vähän semmoinen illusio, mikä helposti ihmisillä tulee, että nyt ne kaikki muut niin hirveästi miettii, mitä niin kuin mä teen. Ei ketään kiinnosta. Niin, että loppupeleissä ne on aika harvat ihmiset, joista niin kuin edes puhutaan missään mitään. Että se on vaan suomassa päässä aika pitkälti. Ja jos
2: siellä johonkin sosiaalisen median keskustelukenttään joku jouko tulee jotain urputtaa, niin siinähän urputtaa. Se vaan kertoo siitä, että joukolla itellä ei ole kliffaa.
1: Mä yksi yks tosi kiinnostava kysymys on se, että, että kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että, että että ihmiset, tai ihminen ei lajina ole vielä tottunut elämään urbaanisympäristössä, saatika sitten mm. sosiaalisen median kanssa. Jos, jos ajattelee just sitä, että miten, miten sit metsästäjä ja keräilijät on elänyt, niin on ollut aika pieniä ryhmiä ja mm. yhteisöitä. Varsinkin jos verrataan siihen nykyisiin kaupunkeihin, jossa asuu kymmeniä satoja tai kymmeniä tai satoja tuhansia tai sitten miljoonia ihmisiä. Et sinänsä. Äh, Mun mielestä on ihan loogista ajatella, että, että semmoisessa pienessä yhteisössä, missä sä oot tuntenut kaikki ihmiset, siis ihan niin jo, jo niiden ihmisten kanssa ne on ollut tekemisissä joka päivä, niin silloin sen, sen kaltaisessa heimossa tai yhteisössä, niin se on varmaan ollut ihan merkityksellistä ajatella, että mitä ne muut ihmiset ajattelee ja minkä, minkälaista se dynamiikka tämän, tämän tota heimon tai yhteisön sisällä on. Mutta sitten sosiaalinen media luo semmoisen illuusion siitä, että nyt, nyt jotenkin ihmiset sitten olisivat tietyllä tavalla lähempänä toisiaan kuin ehkä, ehkä sitten oikeasti, oikeasti on. Ja, ja sitten vielä tuohon voisi oikeastaan yhdistää sen, että, että minkä takia ihmiset ottaa paineita, niin jos, jos miettii kanssa, että semmoisessa heimossa tai sanotaan, että jos siinä on ollut vaikka sata ihmistä, niin se on ollut ihan ymmärrettävää, että ihmiset jollain tavalla vertaa itseään muihin. Ja kyllähän siis kaikessa yhteisössä aina ja melkein kaikilla eläinlajilla pyrkii, tai siis automaattisesti muodostuu jonkun näköisiä status tai ainakin useimmilla eläinlajeilla. Mutta just tämän sosiaalisen median myötä, niin se lauma on vaan paisunut siis koko maailman väestön kokoiseksi. Ja, ja siitä tavallaan tulee semmoinen, että ihan, ihan sama, että, ä, mihin, niin kuin, että mitä sä teet, niin aina löytyy jostain joku, joka on jossain asiassa parempi tai, tai jolla menee tiety, tietyn asian suhteen paremmin tai jotain näin. Että se se, se tässä tavalla... Niin Täällä täs, täs täs
2: Joo, joo, Sansa. Mä, mä halusin nyt tuon sun heimoajattelun ulottaa myös, anteeksi, siihen, että kyllähän tota, edelleenkin tänä päivänä, tai jos katsotaan vaikka pieniä kyläyhteisöjä tuolla maaseudulla tai missä ikinä, kun on olemassa sellaisia pieniä kyliä, missä asuu muutama sata, muutama tuhat, siis tosi pieniä, pieniä tuota muutopako muuttopakoyhteisöjä, niin kyllähän tuollaisessa pienessäkin yhteisössä just siellä löytyy aina se tavallaan kylän kovin se kukko tunkiolla. Ja yhtä lailla tuollaisessa pienessä yhteisössä, vaikka se on vähän avoimempi sen oman dynamiikkansa suhteen kuin esimerkiksi pelkästään vaikka Kallion kaupunginosa, missä on taas tuhansia ihmisiä, niin onhan sielläkin on semmoista kyräilyä, selän takana puhumista, paskanjauhamista ja ehkäpä juuri varsinkin siellä, koska ne ihmiset ovat niin lähellä toisiaan, että jos joku poikkeaa siitä konsensuksesta jollain tavalla niin se on sen yhteisön vihollinen tai mitä ikinä. En mä tiedä, netistä luin, tämä on varmasti fakta, eikö hatusta hijusti äsken, mutta siis niin näin mä olisin valmis näkemään, että tuollaisessa pienemmässä yhteisössä sen hyvän, eläminen, hyvän elämän eläminen on haastavampaa kuin isommassa yhteisössä, koska sun pitää täyttää tietynlaiset kriteerit ollaksesi osa sitä yhteisöä.
1: Joo, ja sitten jos katsoo historiallisesti, niin jos on jäänyt sen lauman ulkopuolelle tai sen yhteisön ulkopuolelle, niin se on siis saattanut tarkoittaa sitä hengenlähtöä. Se näivetyt, niin. niin. Sitten niin. sit, sit sä et enää saa safkaa, jos, jos on jo jotain tavallaan, että se koko yhteisö osallistuu sen ruoan hankkimiseen ja sen ulkopuolelle ei jää eikä saa mitään suojaa, niin mm. se on aika hankala paikka. Et sinänsä mun mielestä on just tosi jännä pohtia sille, että voiko, tässäkin, että voiko näinkin olla jossain määrin yksilöllisiä juttuja, että... Toisille ihmisille se hyvä elämä helpommin löytyy sitten niistä pienistä yhteisöistä, ja toiset taas sit luontaisesti kaipaa suurempaa joukkoa. No mun mielestä on niinku, mä en tiedä, onko tämä trendi
2: nyt enää tänä päivänä tämmöinen olemassa, mutta silloin kun mä olen muuttanut kohta 40 vuotta sitten, ei nyt ihan, mutta vähän päälle tai vähän alle, niin silloin ainakin vielä oli semmoinen kun ihmiset muutti tänne, no, kuten esimerkiksi itselleni, vaikka mä olen niinkin suuresta kaupungista kotoisin alun perin kuin Oulu, mutta mä en koskaan kokenut kuuluvani sinne. Ja ihminenhän ei voi va- vaikuttaa millään tavalla, mihin, minkälaiseen perheeseen syntyy tai mikä se paikkakunta on, mihin syntyy. Pituuteen, lyhyteen, kokoon, mihin ikinä tahansa, ei pysty vaikuttamaan. Mutta mä en ikinä koskaan kokenut kuuluvani siihen Yhteisöön, siihen kaupunkiin. Mä en erityisemmin pidä siitä paikasta, enkä siellä ole hirveän monta kertaa käynyt sen jälkeen, kun mä oon sieltä lähtenyt. Mutta niin se oli mullekin, niin kuin se on monelle muullekin ja varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta tuleville ihmisille, jotka ovat erilaisempia kuin ne muut yhteisön asukkaat, niin se on heille vapauttavaa tulla tänne, koska sä pystyt sukeltamaan tänne. Etkä sä paista sieltä niin kuin teet sä heti silmille. Plus, kun sä tuut siihen isompaan yhteisöön, sä saatat löytää muita samanlaisia, samanlaisia tyyppejä, joita sä oot, ja siitä muodostuu sun oma viiteryhmä, jolloin sä kerrankin koet olevassa elossa, elävässä täysillä. Ja näin, en mä tiedä, onko tää vielä olemassa oleva trendi, että jengi on sille, että jes, mä pääsin. Vaikka sitten loppuviimeinhän se paljastui, että stadion aika snari. Kaikki tämä tuntee, kaikki. Ja sä, ihan samanlaisia kyräilijöitä täällä on, mutta mulle yksi semmoinen oman elämäni aikana suurimpi semmosia, mä oon tässä kyseisessä paikassa käynyt kymmenkunta kertaa, ja se on aina yhtä hienoa käydä siellä ja huomata se oma pienuus ja sen oman elämän mitättömyys, kun menee New Yorkiin. Ketään ei kiinnosta vittuakaan, kuka sä oot, mitä sä teet, se on niin aika alasti siellä, kun sä katot siitä meininkiä ja ihmiset vaan posottaa. Se on yhtä aikaa myös hirvittävän surullista tietyllä tavalla, mutta samanaikaisesti se on todella vapauttavaa. Se vapauttaa sut siitä paineesta, että no, se on surullista, että onko mulla mitään merkitystä, onko mulla mitään väliä, koska mun käsitykseen siitä hyvästä elämästä liittyy oleellisesti se, että mä pyrin tekemään esimerkiksi, kun mä oon semmosessa... mikronanojulkis- levelillä, muutama ihminen tuntee ja tietää, mutta, mutta mä haluan käyttää sitä mun positiota hyvän tekemiseen, nimenomaan hyvän tekemiseen, eli, eli tehdä jotain hyvän ja nyt kun esimerkiksi ää, multa tuli se mun oma partayljy Dick Johnsonilta, niin siitä mun osuus rahasta menee eläinten hyvinvointiin, koska eläimet on mulle tärkeitä. niin tämmöisiä pieniä juttuja, mutta että taas niin kuin Tämmöinen New Yorkissa vieraileminen, nyt tietenkään siellä ei päässyt käymään, mutta että sitten tulee väistämättä, että onko täällä millään mitään merkitystä. Merkitseekö minä tai mun efortit tai mitään? No totta kai ne merkitsee, ne merkitsee niin kuin, no mä saan siitä hyvää somepostauksia, paljon laikkeja, mutta myös se, että et, et, kyllä mä, jo, niin kuin, mä jotain hyvää siitä teen jollekin. Ja se on sitä niin kuin osa sitä hyvän elämän kokonaisuutta, että se jaat sitä hyvää eteenpäin, jos sulla on vaan mahdollisuus. Kuuntaa sitten mun on aina hirvittävän niinku vaikea olla samaa mieltä esimerkiksi Rennen kanssa siitä, että kun ei noilla, kun mua on niin kuin jotenkin aina pitänyt liikkeessä se legacy, semmonen tietynlainen perinnön jättäminen, niinku on aina ollut semmonen eteenpäin painava voima on se, että mä jätän jonkun merkin tähän maailmaan. Et mä oon ollut täällä. Teemu was here. Mut sitten taas. Kuka enää muistaa, että et, jollain päivänä mun frendeistä jättää aika, mun vaimosta jättää aika, mun lapsesta jättää aika. Ja sen jälkeen, puh, mitä, mitä meistä on enää sitten täällä? Että et, onko tämäkin vaan semmoista tavallaan tyhjän hapuilemista sitä olien korje, korren mutta sitten taas toisaalta mä oon myös taipuvainen ajattelemaan, että jos se tuottaa yhteiskuntaan niin edes jotain positiivista, jotain hyvää, joku saa siitä hyvän mielen, mä saan siitä hyvän mielen, että jollekin tulee hyvä mieli, niin sehän täyttää sen tarkoituksensa.
0: Joo, tuo legacy-ajattelu, niin pakko sanoa, että itse ehkä vähän tunnistan myös omalla kohdalla sitä. Voi liittyä tietysti myös niin kuin suht nuoreen ikään vielä, että on tavallaan semmoinen tietty näyttämisen halu, mutta mm. just se, että tavallaan haluaa, luoda jotain semmoista, että joku vähän niin muistaa sen.
2: Niin mä näin pikkuhiljaa elämän ehtoon puolelle astuvana, niin mä haluan ajatella, no kun tänne tultiin, niin haluttiin puhua hyvästä elämästä. Ja aiheena oli, kattoaihe, teemana oli tämä, niin mulle on tärkeää se, että jos musta aika jättäisi tänään naps, mä lähden tästä ulos ja jään auton alle, boom. Ja sitten ollaan tuolla... Jossain kirkossa, arkussa vainaa, joku laulaa hyvää puuta siinä, tietysti niin näin. Mitä ihmiset sanos musta sinä päivänä, kun musta aika jättää? Miten he mieltävät? Miten he kokevat minut? Tuleeko, puuttuuko heidän elämästään joku, just tästä mun niin kuin läheisestä viiteryhmästä, puuttuuko heistä, sieltä joku palanen? Et voi vitsi, mä en voi sille enää soittaa. Mä en kuule enää se hölmön juttui. Tällainen. Se liikuttaa mua, että mitä ihmiset ajattelevat, ja mun läheiset ihmiset nimenomaan, ajattelee musta, mitä he sanovat musta. Että se oli hyvä tyyppi, se aina veny sen muutaman ylimääräisen senttimetrin jonkun friendin puolesta, oli valmis jeesaamaan, antamaan, auttavan kätensä, Tätä se tekemään mun puolesta juttui, kun mä tarvin apua. Se oli aina siellä, kun tarvis. Tämä on niin kuin se mun eteenpäin pistävä voima, että mitä ihmiset ajattelisi, jos musta aika jättäisi nyt. Ja se on osa sitä legacy-ajattelua myös.
1: Tuota, mitä te molemmat sitten taas sanoisitte tähän, että kuuluuko hyvään elämään kärsimystä? Burhalaisten mukaan elämään kuuluu kärsimystä, mutta kuuluuko hyvään elämään kärsimystä?
0: No mulla tulee heti mieleen ainakin se, että mä en tiedä kärsimystä, mutta semmoista tiettyä niinku kontrasti, että on, tai on, koska se hyvä ei tunnu niinku, niin hyvältä, jos ei ole jotain muutakin. Et pitää olla semmoista tiettyä varianssia, mikä niinku et, et on niinku parempia ja huonompia hetkiä. Ja niinku sanotaan, että vaiheita, missä joutuu nähdä vähän niinku enemmän duuni ja vaivaa. Ja sitten vastapainoksi ehkä sitten vähän niinku palkintoa tai rennompaa. Et mä en tiedä ehkä kärsimystä, mutta ainakin semmoista, että on selvästi semmoista vaihtelua. Mä oon no,
2: on ihan samaa mieltä siinä, että ilman mustaa ei voi olla valkoista. Ja... Lähinnä silleen, että jos mä peilaan omaa elämääni tänä päivänä, minkälaista elämää mä nyt elän vaimoni kanssa. Peilaan siihen 21 vuotta sitten tapahtuneeseen hetkeen, kun mä seisoin tuossa Vaasiksella kuudennen kerroksen parvekkeella. Oli valmis hyppäämään sieltä alas. Ihan siis niin kuin ja mun yksi parhaimmista ystävistä pelasti mut siitä hetkestä. Niin siinä mielessä mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että me tarvitaan niitä huonoja hetkiä, jotta se kokonaisuus näyttäytyisi sitten sellaiselta niin kuin tänä päivänä. Ja tietenkin elämän ennustet, ennustettamattomuus on niin kuin, että tänä päivänä on näin, ja mä yritän nauttia siitä ja tarttua siihen hetkeen kiinni tiukasti, ja sulla on ne muistot jotenkin tänne mun varhaisdementian kourissa oleviin aivoihin, että mä niitä koskaan unohtaisi niitä hyviä hetkiä. mutta Tämäkin on niinku mielenkiintoinen harha. Tässä puhuttiin joku oikeasti jonkun kanssa just tästä niinku muistamisesta, just hyvien hetkien muistamisesta. Ihminen, ihmisellä on joku ihmeellinen taipumus muistaa vaan niitä negatiivisia pätkiä ja hetkiä elämästä enemmän kuin niitä hyviä. Toki mä muistan semmoisia että no, oltiin katsomassa vaimoni kanssa näin yhden nuoruuteni suurimmista bändeistä Pearl Jamin Berliinissä – elämäni rakkauden kanssa. Totta kai tämmöisiä niin makeita hetkiä, mutta sitten jotenkin semmoisia pieniä hyviä hetkiä, niin niitä ei tahdo muistaa. Mutta sitten kyllä kaikki paskat, mitkä on satanut niskaan ja naamalle, niin ne kyllä muistaa tosi niin elävästi. Et se on niin mun mielestä jännää.
0: Joo, miten sitten tämä, eli miten te näette, että et mikä on tavoitteiden ja päämäärien rooli sitten hyvässä elämässä, koska Ainakin yksi sellainen mantra, mitä monesti kuulee, että, niin kuin, että ota jotain niin kuin päämääriä. Sitten sit tavallaan se matka sinne päämäärään on, on ikään kuin sit sitä kokemisen arvosta ja hyvää elämää. Mutta miten te näette, että onko se hyvä just ottaa sellaisia niin kuin tavoitteita, johon pyrkii, vai sitten ehkä enemmän toinen tapa elää voisi olla semmoinen, että elää tosi paljon niin kuin hetkessä, eikä mieti edes kovin pitkälle tulevaisuuteen? Um.
2: No, jos mä käyn kaupassa rouvan kanssa, mä kannan aina ruokakassit himaa ja me ostetaan aina kerralla kunnolla ruokaa. Ja lähdetään siitä Kampin lidlistä, kävellään sinne Temppeliaukion kirkolle. Ja ne painaa ihan saatanallisen paljon ne kassit. Ja sitten mä aina kuvittelen itsen mun voimamieskisoissa ja tolle tolpalle mä vielä kannan näitä. Ja siitä saa seuraavalle tolpalle. Ja sitten kotiovelle ja se päämääräiselle päästä kotona soovalle rötköttää. Niin kyllä mä teen niinku tollaisia arjessa tämmöisiä tavoitteita, mutta sitten niin vakavasti puhe ollen, niin ää, mä oon ehkä ihmisenä semmoinen, että mun niinku tämänhetkinen, mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä elän nyt just tällä hetkellä hyvää elämää. Siis kaikin puolin. Mä oon terve, kohtuullisen terve. Muutama kolikko on tilillä rahaa, kotiasiat on kunnossa. Siinä on kaikki, mitä mä tarvin. Se on oikeasti Mulla on ollut semmoisia hetkiä, kun on pitänyt hamuta materiaalia, ollut yhtä sun toista, piti kelloja ostella tai merkkivaatteita. Mulla on kaikesta niistä vähän konmarittanut itseni ulos. Toki jotain on jättänyt itselleni ja näin. Mutta tota, mä en niitä tavoittele enää. En oikeasti millään tavalla. Ja, ja kuten mä aiemmin sanoin, mulle on tärkeää se, että... että Mä voin hyvin, mun rouva voi hyvin ja kaupasta voi ostaa ruokaa ja laskut tulee maksettuja kattoon päällä. Siinä on mulle ne kehykset, joiden puitteissa mä voin sanoa elämäni hyvää elämää. Mutta sitten ylipäätään noita tavoitteita tai päämääriä, niin mun mielestä ne ei ole erillisiä asioita. Mun mielestä ne on ihan yhtäläisyysviivalla otettavia asioita, tavoite ja päämäärä. Että mun tavoite on päästä, päästä pisteeseen X tai mun päämäärä on piste X. Mutta jos semmoisia pieniä niinku välimatkatavoitteita, niin mä olen elänyt elämäni sillä tavalla, että ää, mulla on ollut unelmia, joita mä haluan elämässäni toteuttaa. Mä halusin ennen 40-vuotispäivääni nyrkkeillä paidattomana yhden kerran yle- elävän yleisön edessä. Onnistui, toteutui, voitin. Se käytiin läpi. Ää, Kirjojen suurena ystävänä mä halusin kirjoittaa yhden kirjan elämäni aikana, yhden kirjan ja saada sen siis kustantamon julkaistamaksi. Onnistui, teen nyt viidettä kirjaani. Et, mä on vähän silleen mennyt niin kuin karnalaiva aalloilla tietyllä tavalla. Mä olen monen asiaan sanonut, jos se, on kuulo, jos se on mennyt mun maailmankuvaan solahtanut yksin ja mä pystyn seisomaan sen asian takana ja, ja joku juttu kuulostaa minulta eikä se ole päälle liimattua paskaa, vaan se tulee minusta. Ja totta kai mä niin puin ihmisten kanssa, lähimpien kanssa, koska he tuntee mut niin hyvin, että hei, olisiko tää mun juttu. Ja mä käyn päässäni mielikuvaharjoituksia, että no mitä mä tästä saisin, että mitä tämä antaa mulle. Esimerkiksi kun teen, mua pyydettiin tosi jokin sitten kaht, parinkin otteeseen tuotantoportaaseen tämmöiseen yhteen uuteen. En voi sen enempää sanoa, mutta semmoinen reality-homma on Mä sanoin, että ei, tämä ei, ole, tämä ei niin kuin kuulosta millään tavalla mun jutulta. Se olisi ollut niin kuin, silleen taloudellisesti ja näin hyvä juttu, mutta mä sanon, että ei, tämä, tämä ei ole mua. Mä en voi seistä tämän takana. Mä en pysty tällaista tekemään, koska mä myyn silloin itseni. Ja mun mielestä niin kuin hyvään elämään kuuluu myös osaltaan se, että ei lähde myymään eikä huoraa itseään joka paikkaan. Niin, niin, jos se tuntuu niin kuin omalta, niin joo, totta kai, anna mennä. Niin tuommoiset niin tietynlaiset niin kuin arvovalinnat – ovat tuoneet mut sitten siihen pisteeseen, missä minä nyt tänä päivänä istun teidän kanssa puhumassa tällaisesta asiasta.
1: Joo, niin tota on just kuullut, että jos, jos kaikkiin asioihin, mistä saa rahaa aina sanoisi kyllä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin ihmisellä ei ole minkäännäköisiä arvoja. Mm. Et, et se, että on arvot, tarkoittaa sitä, että tulee tilanteita, joissa jostain joutuu luopumaan. Mm. Et, koska muuten, että jos tota, mistään ei ikinä joutuisi luopumaan, niin silloin, silloin käytännössä ei olisi, ei olisi arvoa, että se ei olisi vaan loogisesti mahdollista. Ähm, mutta toi, mitä sä Leivi heitit tai kysyit siitä, että, että, kuinka, paljon se on, että kuinka paljon hyvä elämä on niin päämäärien, päämäärien tavoittelua ja kuinka paljon hetkessä elämäästä? Minusta niin tuntuu, että sekin on varmaan joku sopiva balanssi näitä. Vaikka toisaalta taas sitten, mä en tiedä, että tarvitseeko noiden asioiden välttämättä olla silleen ristiriidassa keskenään, että voi tehdä semmoisia asioita, jotka palvelee niitä tulevia päämääriä ja siitä huolimatta sillä hetkellä, kun tekee niitä, niin voi olla hyvinkin siinä, siinä hetkessä.
2: Onko se niin, että jos sä pääset siihen päämäärään, niin se mahdollistaa sun hetkessä elämisen?
0: Koska mä, mä oon siis itse miettinyt myös sitä, että jos niinku ottaa semmoisia niinku pitkäaikavälin päämääriä, niin mitä sitten, kun pääsee sinne, ja sitten jos huomaakin, että no ei tämä se, mitä me niinku niin niin sitten on tavallaan hirveän pitkää elänyt ikään kuin semmoista tavoitetta kohti, joka Mutta ei. Ajat. Se hukkaa
2: me kuitenkaan. Se on antanut sulle jotain työkaluja, ja se on jotainhan siitä, jos sä et pysty tiristämään siitä mitään itsellesi irti, jotain niin hyödyllistä tai hyvää, niin sit se on hukkaan heitettyä aikaa tietyllä tavalla. Mutta ei se mun mielestä me hukkaan, jos huomaatkin, että no ei tämä ole mun juttu, se kertoo sinusta itsestä silloin jotain, ja se antaa sulle niin kuin enemmän kuvaa siitä, että kuka mä olen. Ja sitten niinku tulevaisuutta varten työkaluja itsesi kanssa. Näin mä olisin valmis näkemään.
0: Kyllä, ja sitten varmaan se, että onko se ikään kuin sisäsyntyinen tavoite, että sä oot itse oikeasti aidosti keksinyt sen, vai onko se tullut just ulkopuolelta. Mm. Se varmaan vaikuttaa kanssa paljon.
2: Niin, mutta äh, mä luulen, että kaikki semmoiset, että et, et, jos me... <köhö> keksitään joku juttu, että hei tohon mä haluan, niin kyllä sä oot jostain saanut jonkinlaista signaalia vaikutetta siihen ja sä oot ikään kuin itse keksinyt sen, että no, okay. mä haluan. Et, 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 kyllähän koko ajan ulkopuolelta meille viestitetään, tiedostamattomasti me imetään niitä vaikutteita, että no ehkä toi voisi olla mun juttu ja sit sä kokeilet ja onnistuu se ja ehkä se täyttää jonkun aukon sielussa tai mitä ikinä tai jonkun semmoisen näyttämisen halun tai minkä ikinä, niin, niin jos se teekö, niin kun antaa sulle jotain, niin sit se on sun juttu.
1: Joo. Mitä te muuten ajattelette, mitä ero on hyvällä elämällä ja merkityksellisellä elämällä? Mm. Vai onko nämä kaksi eri sanaa, mutta itse asiassa sama asia?
2: Öh, sekä että, mä näkisin niin, että hyvä elämä on enemmän semmoinen henkilökohtainen, että, joka on, että minä elän hyvää elämää ja mun hyvä elämä on tällaista kun taas merkityksellinen elämä tulee sitten se, että niin sanoin, että mä elän niin hyvää elämää tällä hetkellä, että mä pystyn antamaan siitä joillekin muille jotain, jolloin se muuttuu myös sitä kautta merkityksellisesti. En mä tiedä, saaksä kiinni tästä. Näin mä olisin valmis näkemään.
0: Varmaan mä laittaisin, että ne on aika lähellä kuitenkin toisiaan. Että se, se, että kokee merkityksellisyyttä, varmaan tekee just elämästä niin kuin hyvää.
2: Niin ja toi on tärkeä... Tärkein pointtilevi, minkä sä sanot, että kokee merkityksellistä elämää, että mun elämällä on jotain merkitystä. Silloin se myös resonoi suhun itseesi, että mä oon jonkun syyn takia täällä. Jos meillä ei semmoista olisi, niin kaikkihan me vedettäisiin itseämme kulmakiikkuun tuolla, tiedätkö sä, joukolla. joukolla. Pakkohan meidän on jokaisen ihmisen kokea, että mun elämällä on jollekin jotain merkitystä, oli se läheinen tai ystävä tai omainen tai kuka tahansa.
1: Jep. Joo. Miten te sit ajattelette taas siitä maailmankatsomuksesta, tai maailmankatsomuksen ja hyvän tai merkityksellisen elämän välisestä yhteydestä?
2: Viittaat se niin uskontoon tai? Joo, tai ehkä laajemmin
1: maailmankatsomukseen. Joo.
2: Maailmankatsomuksesta ja?
1: Niin tai siis silleen, että et, et vaatiiko, vaatiiko hyvä elämä tai merkityksellinen elämä? tietynlaista maailmankatsomusta. – Ei. Ja sanon tämän
2: siksi, että esimerkiksi oma vaimoni on täysin, en mä tiedä kai jonkinlainen maailmankatsoma, mutta esimerkiksi täysin uskonnoton. Eikä oikeastaan tiedäkään niistä asioista mitään. Hän on kasvanut sellaisessa perheessä, ja, missä näin, ja, mutta kun mä katson ulkoa päin, niin hän elää hyvää elämää. Hän on hyvä ihminen itselleen ja ympärilleen oleville ihmisille ja tekee niin kuin, ihmiset onnelliseksi ja saa ihmiset nauramaan. Ja se näin. Ei, ei mun mielestä tarvi mitään maailmankatsomusta tai eläkseen hyvää elämää. Siis sillä tavalla tämmöistä niin perinteistä maailmankatsomusta, jos ajatellaan, että totta kai siitä voidaan ajatella myös sitä maailmankatsomusta, että Mihin se raja vedetään, että mikä lu- luetaan niin kuin maailmankatsomukseksi?
1: Niin, että jos, jos tavallaan ajattelee silleen, että maailmankatsomukseen kuuluu jonkun näköinen käsitys siitä, että mikä on vaikka hyvää ja pahaa.
2: Oikeasta väärästä, niin kyllä sitten totta kai eihän kukaan sitten taas tuossakin kohtaa pitää miettiä, että <köh> taas tullaan siihen, että yhden hyvä on toisen paha, että hirvittävän vaikeita kysymyksiä, mihin mulla ei ole sillä tavalla vastausta, mutta, mutta onko sitten niin, että meihin ihmisiin on jotenkin sisäsyntyisesti iskostettu hyvän ja pahan ero? Totta kai poikkeuksia on. Psykopaatteja ja kaikki muuta, jotka eivät pysty näitä tunnistamaan, että mikä on yhteiskunnallisesti tai ihmistä ajatellen on hyvää ja pahaa. Mutta näin, noin yleisesti ottaen niin uskon, että ihmisissä on sisäsyntyisesti semmoinen ajatus hyvästä ja pahasta.
0: Joo, onhan tiettyä aika universaali, esimerkiksi, esimerkiksi se, että sun lähimmäisen vahingoittaminen fyysisesti, ja. niin se on aika universaali juttu, että ihmiset tajuu, että se on niinku huono juttu. Mutta tuossa mulla tuli just mieleen tuosta maailmankatsomuksesta, että toi on ehkä just yksi semmoinen nykyään vähän dilemmaa, että kun sulla on tavallaan pääsy tosi helposti erilaisiin maailmankatsomuksiin ja vähän niinku, se on niinku mahdollista lähteä aika pitkiin keloihin tavallaan niinku, vähän niin kilpailuttaa niitä omassa päässä ja niin miettimään tosi paljon niitä, koska se sulla on tavallaan pääsy kaiken näköisiin, mitä ehkä ennen ei ollut niin paljon. Että toisin sanoen ennen se oli just homogeenisempi, mitä sun niin lähipiirissä mm. ajateltiin. ja Se on ehkä yksi semmoinen tavallaan Suomiin pystyy nykyään upota, jos niin haluaa lähteä sinne Ni- niin nimenomaan sitten taas niin funtsimaan tosi paljon noita, että mikä nyt on parempi tai mikä olisi se niin maailmankatsomus, mitä tässä nyt niin kuin, kannattaa noudattaa ja mitä taas... Eikä
2: siinä, mitään, siinä ei mitään väärää ole, että meillä on tuommoinen buffeepöytä auki, mistä voi vaan napata. Ja esimerkiksi niin mäkin, vaikka mä olen teologian maisteri ja koulutukselta ja vanholliselle stadionlaisesta perheestä joltisestikin ponnistanut maailmaan niin, niin, ja luen itseni NS-uskovaiseksi, jos nyt tämmöistä ilmaisua voi käyttää. Mutta esimerkiksi mun... Uskominen on semmoinen ihminen, ihmeellinen hybridi, jotain karmauskontoa ja kristinuskoa, ja mä oon vaan muokannut niistä itselleni sopivan. Ja sit seuraavaksi mun kysymys kuuluu, että miksi helvetissä se pitäisi olla mitään totuttua? Miksi se pitäisi olla, että minä olen ortodoksi, katolinen, protestantti, budhalainen tai mitä muutakaan? Miksi ei ihminen voisi? Miksi se se, tiedät, se kerät sieltä ja elät sen mukaisesti, jos se päämäärä sitten taas tulee siihen päämäärä, jos se päämäärä on, täyttää tarkoituksessa se on hyvä.
0: Niin uskontohan on ollut myös niin kuin, hallitsemisen ja politiikan teon väline. Ajan. Näin
2: olen lukenut kanssa, että siinä vaiheessa, kun öö, yhteisöt kasvoi niin isoiksi, niin sitten hokattiin että hei, tämmöinen homma kuin uskonto, että pystytään kontrolloimaan ihmisiä
1: paremmin, niin eikä me kehitellä jotain, jotain kikka kolmasta tähän. Joo, mutta on kyllä siis on tosi, tosi jännä pointti, että jos miettii just se, että nykyään ei ole, tai ainakin jos miettii sillä länsimässä asuvia ihmisiä, niin ei ole mahdollista valita ainoastaan ää, sitä, että missä asuu, mitä tekee työkseen ja, ja mitä asioita nyt ostaa, mutta että sen lisäksi pystyy tosiaan lainausmerkeissä valitsemaan sen oman, oman maailmankatsomuksensa ja poliittisen puolueen ja, ja näin, et, et Mun mielestä on ihan mielenkiintoinen kysymys, että, että kuinka paljon tämä valinnan vapaus itsessään sitten voisi aiheuttaa ihmisille jonkunnäköistä stressiä. Ja jos tavallaan multa kysyy että onko tämä hyvä asia, niin voi sanoa, että mä nyt itse ehkä katon maailmaa silleen tietynlaisen vapauslinssin läpi ja tykkään siitä, että on mahdollista elää maailmassa, missä siis yksilöt voi tehdä voi tehdä vapaasti valintoja, mutta samaan aikaan mun mielestä se on silti ihan mielenkiintoinen kysymys, että, että voiko voiks tällä, yltäkylläisyyden sanoa, ähm, tai tällä, niin kun, tällä valtavalla määrällä vapautta, mitä nykyihmisellä oikeastaan tai nykyisellä länsimaisella ihmisellä on, niin onko se myös tullut sit jonkun tai joidenkin kustannusten kerran?
2: Äh, keneltä se sitten on pois?
1: Jos jos olisi niin, että ihmislaji vaan ei olisi, että jos jos olisi niin, että meidän aivot vaan ei olisi sopeutunut toimimaan semmoisessa ympäristössä ilman, että me tullaan hulluksi. Tämä on nyt vähän käristettynä. Joo,
2: koska itsekin edustan semmoista liberaalia maailmankatsomusta, jossa ihmiset voivat tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut itselleen loukkaamatta ja vahingoittamatta muita ja ympärillään olevia, niin mä haluaisin kyllä ajatella niin, että mä en näkisi, että se tuottaa ihmisille stressiä se, että, että kuinka moni, no siis en, en tietenkään tiedä, mutta kuinka moni oikeasti kipuilee sillä, että kipuilee siitä, että voi vitsi, että maailman maailmankuvan tällä hetkellä trendaa nyt tässä tämmöinen yoga lähtöinen juttu ja sitten ensi viikolla on tuommoinen, että vitsi mä nyt tästä valitsen siis niin kuin kärjestän itsekin mutta että e, e, on hirveän nä- vaikea nähdä että ihminen pystyisi niin kuin maailman katsomuksesta kokemaan tai maailman katsomuksen kokemaan stressiä en, en, en tiedä
0: yksi tuommoinen ala tavallaan kategoria voi sanoa että on siis niin kuin muoti ja identiteetti että tavallaan niin kuin jos mennään alemmalla tasolla sieltä ihan Just ne semmoiset virtaukset, että missä trendeissä ollaan mukana, ei. Mutta joo, en mäkään ehkä ihan suoraan keksi, että miten se välttämättä kumiskaa niin paljon aiheeseen. se kuitenkin
2: perustuu vapauteen valita,
0: mm. niin
2: ihmisellä on vapaus valita olla ottamatta tota, tai sitten ottaa toi toinen.
1: Mutta sitten jos olisi joitain ihmisiä, jotka taas kaipaisi sitä, että niiden ei välttämättä tarvitsisi sitten valita, vaan Asiat tulisi ikään kuin enemmän annettuna.
2: No eivätkö he sitten luontaisesti jo ohjaudu sellaiseen? Voisi kuvitella.
1: Niin. Voisi kuvitella.
2: Et harva niin ihminen, mä itse asiassa puhuin pari päivää sitten erään ä, Daamin kanssa, joka oli irtaantunut Jehovista ja, ja samaan syssyyn hän kertoi, että hänellä lähti muutaman serkku siitä, siitä porukasta pois. Surullista on aina kuulla uskontojen uhrien kertomuksia siitä, kuinka muu perhe ulkoistaa hänet ja teitsä, leikkaa hänet elämästä. Ja totta kai, mutta totta kai nainen tiesi itse, että tämä on se hinta, mikä mun tästä nyt pitää maksaa. Ja hän teki semmoisen valinnan ja se oli, nythän elää hyvää elämää, tasapainosta elämää ulkona niistä kuvioista. Samanaikaisesti sinne jäi se osa hänen perhettään sit sinne ja teki sitten heille oman ratkaisun. Toki tuommoisessa tilanteessa sitse sä valitset sen maailmankatsomuksen, niin se voi tuottaa stressiä. Että kun sä esimerkiksi irtaanut tuollaisesta toksisesta uskontoyhteiskunnasta, sä oot joutunut poimaan sen asian. Et siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että se voi tuottaa stressiä, pitkällisiä pohdintoja siitä. Mutta sitten jos sä oot täysin tabula raassa ja alat valitsemaan, että mihin trendi uskontoon mä nyt haluan kuulua, niin mä en näe sitä sellaista valintatilannetta stressinä, mutta tollasen kyllä näen niin stressin aiheuttajana. Mutta kuten sanottua, niin hän on varmaan kalkuloinut sen ja nythän elää hyvää elämää ja on valmis elämään niiden tavallaan niiden asioiden kanssa, jotka sitten tämä ratkaisu toi eteen.
1: Joo, ehkä tota voisi vielä silleen tuoda enemmän käytäntöön ja semmoisia arkipäivisiä asioihin, että jos ei mieti nyt sitten tämmöistä maailmankuvallista asiaa, mutta, mutta enemmän lähestyy sitä siltä kannalta, että miten, miten voi tehdä hyviä valintoja. Jos ajatellaan, että nyt meillä on markkinavoimat ja, ja tota, äh, mainoskoneistot, jotka sitten kertoo ihmisille, että mitä, minkälaisia valintoja kannattaisi tehdä. Ja niiden valintojen määrä on, on tosi iso. Että sä, sä voit tosiaan niin elää hyvin monenlaista jos ajatellaan niin materialistisessa tai materiaalisessa mielessä, niin voi, voi elää hyvin monella eri tavalla. Ja, ja tota, sitten jos... jos sit, tai no, tota, semmoista leffaa kuin Hurt Locker? Joo, mitään, helvetin kertoo, kertoo tämmöisestä pommin purkajasta, joka, joka sitten tota, se leffa suurimman, suurimman osan aikaa on... on tota, Mä en nyt muista, että missä, missä maassa se nyt oli.
2: Oliko se... Jossain
1: Lähi-Idässä. Iraki, tai... Afganistan, joo, Iran, jotain. Tai, tai siellä suunnalla. Joo. Ja tuota, Silefassa on semmoinen kohta, missä tämä päähenkilö sitten hetkeksi saapuu takaisin menee supermarkettiin ja oli saanut, oliko nyt sitten, että se oli vaimoltaan saanut ohjeet, että, että, että käy hakemaan jotain ruokaa vai oliko se vain mm. muuten, vaan mennyt se niitä. Ja se näkee sen hyllyrivin, missä on siis kymmenittäin erilaisia... Erilaisia tota, muropaketteja ihan mielessä. Ja sit se seuraava, seura, seuraavassa kohtauksessa on sitten menossa takaisin, sinne, takaisin sitten, tota, purkamaan niitä pommeja. Et, et siinä niin kuin tälle, tälle päähenkilölle sitten tämä helppo elämä, missä pystyy valita kymmeniä muropakettia joukossa sen, minkä sitten haluaa. Niin se, tota,
0: Mutta sehän on ihan se tosi jotenkin. juttu, että jos on joku valinta, että sulla on vaikka kaksi vaihtoehtoa ja sitten toinen tilanne on, että sulla on ne samat kaksi, mutta lisäksi viisi muuta. Niin ihmiset on tyytyväisempi silloin, kun niillä on vähemmän tota, vaihtoehtoa. Sitten kun on jälkikäteen kysytty, että no olitko tyytyväinen valintaassa. Jos sulla oli vähemmän vaihtoehtoa, ihmiset on tyytyväisempiä.
2: Niin ja siis, joo, 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 siis pahin, pahin kateuden muoto on annoskateus. Meitä lounas ravintolaan. Sulla oli siellä erilaisia ruokia valittavana. Sitten se mietti, että mikähän tästä olisi hyvä. Ja sitten sä otat nakki tota, kastikkeen ja perunamuusia ja kaveri ottaa makaronilaatikon. Sitten sä katsoit, että ei, saatana, mun olisi pitää tehdä toinen valinta. Niin Mutta joo, toi Catherine Bigelow, vai mikä sen leffa ohjaisi, Jeremy Renner muistaakseni esitti sitä pääosaa. Mutta enemmänkin tuohon niin Hurt niin kohtaukseen, niin mä olisin näkeminen, että joo, hänet kotiutettiin ja hän seisoi sit siellä ja mietti niitä vaihtoehtoja, että mitä Aavinais muroi. Mutta enemmän mon on niin tuossa sen, että se Tavis-elämä ei antanut hänelle mitään enää, koska hän muutenkin oli, ne jotka eivät ole sitä leffaa katsoneet, minkä katsoa, puhuu. tästä on niin monta vuotta, kun se on julkaistu, että nyt tulee spoilereita, niin, niin enemmänkin se, että Se taviselämä ei antanut hänelle mitään kiksejä. Hän halusi niitä kiksejä muutenkin, kun hän oli vähän päästään ohjautunut siihen suuntaan, että tarvitaan niitä. Ja sitten samalla hän myös kaipasi sitä yhteisöllisyyttä, mikä tuli sen armeijan myötä ja sen näiden tehtävien. Ja se jengi, mikä siinä ympärillä oli, niin hän kaipasi sitä ja mieluummin valitsi sitten sen mahdollisuuden vaikka kuolla sen mutta kuoliko hän sitten niinku mahdollisuuden kuolla suuremman asian edessä ja puolesta vai, vai, vai sitten niinku enemmänkin myös sen
1: adrenaliini-junkki kulman takia? En tiedä. Joo, tuossa on joitain sellaisia kertomuksia, just kuulu, kun on katsonut dokkareita, dokkareita tubesta missä tota jenkki-veteraanit sitten kuvaavat omia kokemuksiaan, niin Mielestäni mun mielestä semmoinen yksi, yks, mikä on jäänyt kyllä päähän on just se, että monet on, monet on sanonut, että se yhteisöllisyys, mikä siellä armeijassa, armeijassa on silloin, kun on komennuksella, niin se on jotain semmoista, mikä on täysin, tai että se on tosi erilaista, kuin mikä on siviilissä. Mm. Että et se ajatus siitä, että, tai se tunne siitä, että ne muut ihmiset, jotka on siellä paikan päällä, tekee kaikkensa, jotta kaveria ei jätetä. Mm-hmm. Ja, ja siinä pysytään porukassa, että kaikki, kaikki säilyy hengissä. Ja jos, jos jollekin käy jotain, niin sitten sit niin pidetään huolta, että saadaan, saadaan turvaan. Ja sitten taas siviilissä, bisneselämässä, niin s- siellä se on aika kilpailua. Mm. Fact that guy. Dösän alle et, vaan siitä. Se on tosi erityyppinen ympäristö. Ja, ja Tuo tota, on myös yksi asia, mikä tai kun aikaisemmin oli miettinyt, että miksi, vähän pohtinut, miksi, miksi niin ihmiset lähtisivät uudestaan tämmöisiin ympäristöihin, mitkä ovat oikeasti vaarallisia ja missä saattaa henkilähteä tai missä, missä voi sitten vammautua, niin psyko- psykologisella tasolla toi on semmoinen yksi ihan, voisiko sanoa, selittävä tekijä sitten. Mm. No, Itse ei ole semmoista kokenut, mutta mut voi silti kuvitella, että, että tota, se on tosi tosi erilaista.
2: Niin ja totta kai noille, no nyt puhutaan esimerkiksi asevoimissa olevista ihmisistä, töissä olevista ihmisistä, niin heille on myös syötetty sitä sanomaa, kuinka kaljupää kotkaa tässä nyt puolustetaan ja mennään Uncle Samin puolesta sotimaan ja suurempi kuva ja nyt teet tästä hyvää ja sä oot sankari. Sit kun ne tulee takaisin, niin se todellisuus iskee päin kasvoa, että mä Olin just tuolla, jotta sä voit syödä tätä sun sipsipizzaa tuossa sohvalla. Niin sit se
0: droppi on siitä aika iso. Jep, mutta tota, oisko meillä pikkuhiljaa aika mennä loppusuoralla tässä jaksossa, niin tota.
1: Joo, tuntuu, että puhetta riittäisi varmaan 2 tai tai <tuh> Kyllä, vielä tähän tomosta. päälle. Oisko jotain semmoista vielä Teemu, mihin, mihin sä itse tiivistäisit nyt tämän hyvän elämän?
2: Mulle varmasti, niin kun, kuten tässä nyt aiemmin jo mainitsin, niin mulle hyvä elämä on sitä, että tai mä toivoisin, että tulevaisuudessa mun hyvä elämä olisi sitä, että mulla on perhe, josta mä voin edelleen pitää huolta. Ja tähän perheeseen mä liitän mun ihan sen ydinperheen, mutta myös sen kaikki mun ystävät, ja se myös on hyvin tärkeä osa sitä hyvän elämän kokemusta ja kokonaisuutta, että he myös tietävät sen, että he voivat aina tukeutua minun, että mä oon siellä,
0: kun mun pitää olla. Jess, näihin sanoihin hyvä päättää tämä lähetys. Kiitos Teemu. Kiitos. Joo, kiitos myös minunkin puolesta.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit, pistäkää peukkua ja laittakaa kommenttia. Ja minkä myös ihmis katsomaan ja kuuntelemaan. Rennen ja teemun otetaan yhdet podia ja me nähdään ensi jaksossa.